0: Advarsel. Historiene vi forteller i denne podkasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Hver eneste natt, uansett om det regner eller snør, är det noen som plystrer utenfor vinduet mitt. Du kan bare høre det fra stuen eller kjøkkenet, men han spasserer alltid ned gaten, eksakt kl. 03.03. 03. Først lyden ganske fjern. Det høres ut som det begynner ved huset till familien Carlsen, for det sakte kommer nærmere. Vi bor mitt i en blindvei, og jag kan høre plystringen bli kraftigere i det den passerer huset vårt. Etter et par minutter toner den ut igjen. Da var yngre pleide jeg og søsteren min å snike oss inn på kjøkkenet for å lytte. Foreldrene våre ble alltid sinte når de tok oss på fersken, men de hade bare en regel som vi måtte følge. Uansett vad vi gjorde, kunne vi aldrig se ut av vinduet da vi hørte plystringen. Jeg kan med hånden på hjertet si at det er et ganske merkelig nabolag, vi har bodd her siden var seks år gammel, og jeg har alltid trivdes. Husene er små, men i god stand, med store hager å leke i. Jeg fylte 13 i oktober, och det är mange barn på min alder i området. Vi har vokst opp sammen, och lekte sammen i gatene mens vi løp fra hus til hus. Det var ett fint sted å vokse opp, men det var likevel to ting som skilte seg ut. Det første var plystringen, og det andre var at alle som bor her har helt ekstrem flaks. Plystringen plaget meg aldrig spesielt. Som sagt kunne man ikke engang høre det fra soverommet mitt. Foreldrene mine likte ikke å snakke om det, så jeg stilte heller aldri noen spørsmål. Faren min var en sterk, stille og innersluttet type, helt til noen nevnte plystringen. Plutselig begynte han å snakke litt fortere, og øynene begynte å flakke. Han insisterte på at vi aldri måtte glemme den ene reglen. Ikke se ut av vinduet når plystren går forbi huset. Han minnet oss stadig på denne regeln, men det var uansett ikke så lett å bryte den. På innsiden av vinduene var det nemlig tykke rullgardiner som var festet med kraftige metallhengsler. På hver av disse hengslene var det en liten hengelås, og faren min sjekket at disse var godt festet hver eneste kveld. Han låste hver eneste hengsel og oppbevarte nøkkelen på soverommet sitt, så ikke jeg eller søsteren min skulle bli fristet til å åpne gardinene. Jag vet inte helt vad modern min tänker om lystingen, men jag har sett henne i stuen mitt på natten. Några ganger åpnet jag dörren min försiktigt på glänt för att se om hon var där ute. Det var ikke ofta, men ett par gånger i månaden så jag henne sitte i den store röda soffan klockan 03.03. Jag vet inte varför hon satt där, men det så ut som hon lyssnat. Var enaste natt kunde man höra den samma, gäntagande melodien. Den var nästan munter. Som nämnt var inte plystringen det enda som var märkligt i detta nabolage. Alla som bodde där hade extremt flax. Faren min likt dig att vi snakket om detta heller. Det är lite svårt att förklara, men alla grannarna våra hade ovanligt god vinnelycka. Det kunde være i en förfremmelse på jobb eller bara att finna något värdefullt. Flaxen kom i ulike former, men alle opplevde stadi att det skedde positiva ting. Været er alltid fint. där aldrig aldri innbrudd, og vakre blomster vokser i alla hagene. Men grunnen til at vi flytte hit i første omgang var søsteren min Nina. Hun var veldig syk da han ble født, og vi kunne ikke engang ta henne med hjem fra sykehuset. Nina ble nemlig født allt for tidlig, og var koble til en respirator. Foreldrene mine kjøpte huset fordi det var kort vei til sykehuset, men så snart vi flyttet inn, begynte Nina å bli bedre läkarna förstod ingenting men antog att det var et resultat av behandlingen. Föräldrarna mina skönte riktigt nack vad som före gick. Detta ärnet de i många velsignelserna av å bo i detta nabolage. Det var också därför vi blev boende, selv etter att vi fant ut att det kan ske förfärdeliga ting med de som bor här. Men så länge man ikke så på plystern var det heller ingenting att bekymra sig for.
1: Hver gang noen flytter inn i nabolaget, blir de møtt av velkomstkomiteen. De banket på døren og hade med mat, gaver og en dokumentmappe. Dette skjedde også da vi flyttet in. Fire mennesker ønsket oss velkommen, de ga meg sjokolade og koste med Nina. Hun hadde akkurat blitt skrevet ut av sykehuset, så de var ekstra forsiktige. Etter en liten stund ble jeg om å forlate rommet så de voksne kunne prate sammen. Jeg satt på rommet mitt, men jeg kunne fremdeles høre vad som ble sagt. Foreldrene mine fikk høre hvor unikt og fantastisk dette nabolage var. Deretter begynte velkomstkomiteen å fortelle om plystringen. Hver natt mellom klokken 03.03 03 og 03.05 kunne man høre det utenfor huset. Gruppen fortalt at plystringen var harmløs så lenge vi ikke så ut av vinduet. De var veldig tydelige på at vi måtte følge denne reglen. Dersom man likevel så plysteren, ville man umiddelbart oppleve ekstrem uflaks. Alt ville begynne å gå galt, og forferdelige tragedier kunne ramme hele familien. I dokumentmappen hadde de utallige avisutklipp som handlet om alt fra bilulykker, uforklarlige dødsfall og andre katastrofer. Det er ikke alle som dør, hørte jeg at en av dem forteller faren min. Men selv om man overlever, mister man alt man har å leve for. Livsgnisten blir bare revet bort. Jeg merkte at moren min ikke tok dette seriøst. Hun spurte flere ganger om någon andre hadde falt for denne spøken. Og etter en liten stund begynte hun bli hissig, hun følte at velkomstkomiteen prøvde å skremme oss eller at de ville at vi skulle flytte fra nabolaget. Faren min var langt mer åpen og prøvde å henne ned. Han hadde nemlig hørt lignende historier fra sin egen mor. Han var allerede åbevist om at det fantes uforklarlige ting der ute. Faren min bestemte seg for å passe på at ingen av oss brøt denne reglen. Han dro derfor ut og kjøpte inn rullgardiner, hengsler og hengelåser. Jeg var selvfølgelig litt nysgjerrig og listet meg ut av sengen da klokken nærmet seg tre. Faren min satt allerede i stuen med Nina i armene. Han ba meg om å være stille, men lot meg sitte ved siden av han, i sofaen. I øyeblikket klokken ble 3.03 begynte plystringen. Lyden fortsatte forbi huset vårt, for det plutselig tonet ut igen. Og det samme skjedde hver eneste natt. Men så lenge vi ikke kikket ut av vinduet, var det ingen som kunne skade oss. Og fordelene med å bo her var enorme. Etter hvert ble Nina helt frisk, og hun ble en sterk og smart jente. Faren min ble så en del av velkomstkomiteen, og var alltid med da det flyttet til nye familier. Det var ikke nok lenge mellom hver gang, ettersom ingen hadde lyst til å flytte herfra. Men da vi en sjelden gang fikk nye nabor, ble de alltid møtt med gaver, mat og dokumentmappen med avisartikler. Jeg kunne alltid merke det på faren min når de ikke hadde klart å overvise de nye naboene. Men hvis de ikke fulgte reglene, tok det sjelden lang tid før vi fikk nye naboer.
0: Det er ikke så lenge siden de flyttet inn en ny familie på andre siden av veien. Frem til det hadde fru Madsen bodd i det huset. Hun ble 105 år gammel og hadde levd et langt og godt liv. De nye naboene så raskt ut til å finne seg til rette. De hade trodd på historien til velkommenskomiteen och installerte rullgardiner med hengsler slik som faren min hadde gjort. Dette var også en småbarnsfamilie, så det var bäst å ikke ta noen unødige sjanser. Faren min lot oss aldri se aviseutklippene i dokumentmappen. Men det var i vart fall nog till att överbevisa naboene våre om att följe regeln. Det gick i vart fall en månad utan att de stötte på någon problem. En kväll då nabofamiljen skulle reise bort, skulle söndere sova oss. Hovär var 12 år och gick i klass under mig. Jag kände han inte så gott, men jag kände raskt att han kom till att by på utfordringar. Vet du vem det är som plystrer ute om netten? frågade Håvär så snart det inte var någon vuxen i rummet. Vi satt sammen med Nina och så på en Disney-film. Jag kastet ett blick på lillesystern min för jag svarte. Vi snakker inte om det där. Jag tror det är han raringen som bor i det stora gula huset, sa Håvär. Nej, han är ju snäll, svarte Nina. Kanske det bara er en gärn serie-mördare då. brydde sig inte om att han skrämte Nina. Jag märkte att hun blev anspänd. Vi snakker ikke om det där. Kent och Kai. Kanske vi heller ska gå in på rummet mitt. Vi spelade dataspill, så film och spist popcorn. Det var en typisk övernattningsfest, men jag märkte att Håvär stadigt blev mer urolig. Länge efter att föräldrarna mina hade sagt god natt och täckte till fönstren, kom Håvär bort till mig och Nina. "Har du någonsin provat att se?" frågade han. "Backe så länge igen nå." Han hade rätt. Tiden hade flytt och klockan närmade sig allredje 3. Nej, det har vicke. Suckade jag. Du skönner, jag kan ikke göra det åt mig själv, begynte Hovär. Faren min låser nämligen fast gardinerna och gömmer nycklarna varje enaste natt. Det är vad faren var ossa, sa Nina. "Nej", svarade Hovär omedelbart. "Han gör ikke det." "Du såg ju att han gjorde det", sa jag. Jag begynte å bli irriterad. Hovär lyste mot mig. "Faren din låser kanske fast gardinerna, men han gömmer ikke nycklarna." är så att han hade den på nyckelknippet sitt. Vad så? Jag var allredig bekymrad för vad han skulle säga. Si. Jag hade också lagt märke till att farmin hade slutat att gömma nyckling. Han visste nämligen att vi förstod allvaret. Efter att farndin hade trukit för att låsa gardinerna snekte jag mig in på sovrummet och där fant jag nyckelknippet. "Så håvar", med ett enda större gli som munnen. "Du lyver", sa jag. Håvar bara trapp på skuldrorna. "Du kan ju gå och undersöka själv." Jag bara öppna dörren till sovrummet och se om nyckelknippet ligger på nattbordet hans. Bli här, sa jag till bägge. Inte gå någonstans. Jag skinte mig bort till sovrummet, men nörtade där jag stod utanför dörren. Vis Howard fortalte sannheten, kom faren min till att bli rasande. Jag blev nästan rädd bara av att tänka på det, men jag var enda mer rädd för att fönstret skulle vara öppet mens Blysstern var utanför. Forsiktigt öppnade jag dörren och kikket in i rummet var det mulig å se noe der inne. Jeg tok et dypt åndedrag, för jeg gikk inn i mørket.
1: Jeg stanset etter å ha tatt et par skritt. Plystringen hadde begynt, og nå kunde jeg høre den tydeligere enn noen gang. Jeg hadde aldri innsett at foreldrene mine hørte så godt fra deres soverom. De må ha hørt den hver eneste natt uten å si noe til oss. Jeg ble stående og lytte mens plystringen stadig kom nærmere. Jeg visste ikke om jeg skulle skru på lys eller rope på faren min. Men før jeg rakk å gjøre noe, kunne jeg høre en lyd fra stuen. Nina, ropte jeg i det jeg løp ut av soverommet. Håvard og Nina sto like ved vinduet. Jeg så at Håvard holdt nøkkelknippet i hånden og fiklet med en av hengelåsene. I neste øyeblikk hørte jeg et klikk i det han vred om nøkkelen. Håvard hadde fått tak i nøkkelknippet fra faren min, og du nå tänkt å åpne rullgardinen. Nå var plystringen rett utenfor huset vårt, men Håvard bare lo. Nina sto fremdeles ved siden av ham. Hun virket redd, men også litt nysgjerrig. Det føltes som om tiden stod stille. Jeg tror jeg ropte noe, men jeg husker ikke hva. Før jeg visste ordet, beveget jeg meg mot Håvard og Nina, er har aldrig varit speciellt rask, men han var fremme i löpande om få sekunder. Blicket mitt var festet på Nina, men jag hörde Howard dra ner rullgardinen och skulle till och släppa. Rullgardinen gav et lite klick och var i färd med att öppna sig. Jag kunne höra plystringen rätt utanför huset. Jag där armarna runt Nina og sköv henne veck så hon stod med ryggen mot fönstret. Samtidig knep jag igen ögonen. Rullgardinen skjøt opp, og i samma øyeblikk ble det helt stille. Plystringen hade gitt seg. Jeg kjente Nina selv i armene mine. Lukk øynene, sa jeg. Du må ikke snuda. deg. Jeg stod fremdeles med ansikt mot vinduet, men knepige nøgnene så hardt jeg klarte. Jeg strakk ut den ene armen, og kjente at Håvard fremdeles sto ved vinduet. Han skalv enda mer enn Nina. Jeg spurt om det gikk bra med han, men fikk ikke noe svar. Det var fremdeles ubehagelig stille. Fingertuppene rørte ved vinduet, og jeg kunne kjenne at glasset var iskaldt. Jeg holdt fremdeles øynene lukket, mens jeg lett etter snoren til rullgardinen. Vinduet var ikke like kaldt langs kanten, men jeg følte en svak vibrasjon i glasset. Jeg orket ikke å tenke på vad som befant seg på den andre siden. Til slutt fikk jeg tak i snoren og røsket tiden, den, så rullgardinen lukket seg. Jeg åpnet øynene og kunne så vidt skymte Håvard i det svake lyset fra kjøkkenet. Han var blek og sliten og stirret fremdeles mot vinduet. «Håvard, går det bra med deg?» spurte jeg igjen. Han snudde seg mot meg og begynte å skrike.
0: Plutselig skjedde alt på en gang. Lyset skrudde seg på i gangen, og jeg hørte foreldrene mine kom løpende over parketten. Likevel klarte jeg bara å se på Håvard. Han var kryttvit og hadde bitt sig så hardt i leppen at det landt blod nedover haken. «Hva er det som skjer her?» spurte faren min. Jeg snudde meg mot foreldrene mine. Han så bare allt jeg klarte å presse fram. Jeg hade aldrig sett faren min være skikkelig redd før i det øyeblikket. Ansiktet hans blev förvridd i ren panik. Var det bara håvare som så uta fönstret? frågade han till slut. Jag nicket och så började lättheten i min ble Det så nästan ut som han skulle släppa ut ett jubelbröl, men da han snudde sig mot håvare, försvant all glädjen från ansiktet hans. Det banket på dörren. Vi stod där stivne frasna alla sammen, men jag kunde höra att håvare klinket. Inte öppne dörren som moren min hun sto i enda gangen. Jag hade alltid følt att hun var skeptisk till hele opplegget. Noen ganger virket det som hun bare spilte med för å berolige faren min. Men i det øyeblikket skjønte jeg att hun også forsto att dette var ekte. Begge foreldrene mine var bevepnet med balltrær och var klare till att forsvare sig. Det banket på døren igen. Denne gangen var det litt mer aggressivt. «Vær så snill, du må ikke åpne», klinket Håvard. Faren min gikk bort til Håvard och la armene rundt han. Vi skal ikke åpne, lovet faren min. Ingenting skal få slippe inn i huset vårt i natt. Denne gangen var bankingen så kraftig att hele døren ristet. Håvard skrek, och Nina klamret sig runt nacken min. Moren min kom bort og la armene runt oss begge. Det banket igen enda kraftigere enn før. Ska vi ringe politiet?» visket moren min. Samma ögonblick ga bankingen sig. Faren min skulle till och sinoa men blev avbruten av frenetiska slag som snart blev till försiktiga dunk mot dörren. "Polisen", sa en stämma fra den andre sidan av dörren. Det var stemmen till modern min. "Vad än det var", jämtok de orden nästan som en papegoja. "Politi, ringe, polisen." Stämmen blev bara avbruten av bankingen. Modern min höllt ända strammare runt oss. Varså så snill, bare la oss i fred», hørte jeg at hun visket. «Det hjelper nok ikke å ringe noen», sa faren min. «Vi kan jo ikke vite når det er trygt å åpne døren igjen». Bankingen fortsatte og var mer aggressiv enn noen gang. Døren ristet og var i ferd med å fly av hengselene da bankingen plutselig ga seg igjen. Etter en liten stund hørte vi bankingen igjen, men nå kom den fra den andre døren til bakhagen. Vi snudde oss mot lyden, en før vi visste ordet det, kom bankingen fra forsiden igjen. Det hoppet frem og tilbake og vekslet mellom kraftig og forsiktig, og så, i neste øyeblikk, banket det på begge dørene samtidig. Det hørtes nesten ut som noen hamret mot dørene med en slegge. Deretter hørte vi at noen slo mot vinduene og veggene. «Stop!», skrek Håvard. I samme øyeblikk av bankingen seg igjen. Jeg lover å ikke si noe, sa Håvard. Han stirret fremdeles på døren. Jeg skal ikke fortelle noen hva jeg så. Bare gå din vei. Det var stille i nesten ett minutt, men snart hørte vi forsiktig dunk fra vinduet Håvard hadde kikket ut av tilhørelse. Hovar begynte å gråte og så ut til å være grepet av en intens sorg. Faren min holdt fremdeles rundt ham og strøk Håvard på ryggen men han tok seg ikke engang brye med å fortelle at ikke var noe å være redd for. Bankingen på vinduet fortsatte igjennom natten. Vi satt inn til hverandre i stuen, i det som føltes som en liten evighet. Til slutt prøvde moren min å ta oss inn på soverommet, men så snart vi beveget oss, begynte det igjen å banke på døren. Slagene var kraftigere enn noensinne, og jeg ble nesten redd for at døren skulle bli smadret. Så snart vi gikk tilbake til stuen, ble det stille igjen. Vi kunne fremdeles høre den lette dunkingen mot vinduet. Det var uansett ingen av oss som klarte å sove den natten.
1: Bankingen ga seg først til syvtiden neste morgen. Solen var i ferd med å stå opp, men vi ventet likevel i et par timer før vi åpnet gardinene. Faren min hadde bedt oss om å gå inn på soverommet, han ønsket ikke at vi skulle være i stuen da han åpnet ytterdøren. Etter en liten stund kom også han in på sovrommet och fortalte att kysten var klar. Håvard sine foreldre kom for å hente ham på formiddagen. Foreldrene mine fulgte dem hjem og ble med inne i huset for å snakke. Jeg og Nina prøvde å se vad som foregikk fra vinduet, men kunne ikke vad som ble sagt. Nina holdt seg i nærheten av meg hele dagen, og jeg kunne merke at hun fremdeles var redd. Da foreldrene mine om sider kom tilbake, var de åpenbart nestemte. Men de nektet fremdeles å fortelle hva de hadde snakket om. Det var en søndag, og vi tilbrakte resten av dagen sammen. Da det ble kveld, bestilte vi en pizza og så en film. Den natten sov hele familien på rommet mitt. Nina og moren min lå sammen med meg, mens faren min satt i en stol like ved sengen. Vi hørte ingen banking i løpet av natten, O Helrik gjorde siden. Vi så ikke noe mer til. Hovar eller familien hans på flere dager. Men i slutten av uken fikk vi øye på en flyttebil utenfor huset deres. Huske fremdeles for sliten Hovar, og familien hans så ut. De virket dystre, bleke og livløse. Selv fra andre siden av veien skjønte jeg at noe var galt. De kjørte avgårde for solen gikk ned, og vi så dem aldri igjen. Jeg husker fremdeles hva velkomstkomiteen fortalte oss da vi flyttet inn. Ikke alle som ser plystreren kommer til å dø. Noen mister bare livsknisten mens de opplever tragedie etter tragedie. Jeg tror at Håvars foreldre også så ut av vinduet. Kanske de prøvde å trøste han, eller kanske de trodde at det ville hjelpe å forstå vad som foregikk. Hvis Nina hadde sett ut av vinduet ville kanske jeg ha gjort det samme. Vi bor fremdeles i det samme huset, og hver natt hører vi plystringen rett utenfor vinduet. De mange velsignelsene gjør det vanskelig å flytte, og vi er mer forsiktige enn noen gang. Vi har ikke lenger venner på overnattingsbesøk, og faren min gjør med nøklene hver eneste natt. Jeg ble uansett aldri prøvd å åpne gardinene. Noen ting trenger man ikke å se selv.